0: 作为行者，饿了一天，然后吃了一餐，那种满足感啊！人生就不断的体验，一直呃饱满的状况，其实那个饱满就变成不是一种满足。我们都有经验，啊，你若吃得饱饱，再好的东西吃都不想吃，就饿的时候才会想吃。不然就是互相搭配，啊，比如说咖啡，啊配甜点，啊，它它就是很搭的时候，你会想吃它，不然就好像少了什么东西。那事实上呢，咖啡配甜点，也可以讲有止配官。啊，它它是很搭的东西。你心越静的时候，你就会觉得，哎、欸，是不是，嗯，很静的时候，当然周遭的所有现象就会特别明显。那为什么它变得特别明显？啊，因为都很静，那一样的。若你心很静的时候，我们还是要回到心的本体。心本来是应该静的，因为它空，啊、本来是应该静的。那因为我们不空了以后，就由这些不空的东西造成种种的想法。那如果我们静下来，等于是把这个心空掉了。回到空的时候，那明就可以全然的显现，啊！所以我们呃，修行很重要，就是提供给心很空。静坐什么目的？坐，第一个目的就是要坐断妄想，让心空。接着积极的目的呢，你能够做到妄想，接着就可以作见本性，本性就是心的本来面目。问题是你要让心能够静下来，必须除了心的干扰之外、混乱之外，很重要是身的干扰。你身体如果太出众，刚吃饱饭。那个心一定不太清楚，啊，所以身如果出众，不灵活，那一样心就没有空间、没有能量、啊，那个明生不起。所以一般我们吃的很饱的时候就想睡觉，啊，这个都是互互为因果、互相影响的啊。所以我们静坐的时候，就是应该要提供。一个很好的生的状况，所以一般的说法是，刚吃饱饭，不要静坐
1: 。那我们现在
0: 其实不是刚出吃饱饭，因为我们七点大概已经经过半个小时，吃完以后半个小时。还有另外一个很重要，就，哎，如果要随时都想做的话，那就不要吃得太饱，啊，吃东西，就是。呃、哎，能够止鸡就可以了，啊，多餐少少食，少食多餐嘛、哦，不要呃、哎，我们现在学佛有一个很大的毛病，因为尤其是出家人，有些手戒守的比较紧的，那就日中一时，问题呢，他是日中那一时就把三餐的分量一次搞定。所以身体大部分都不好、啊，为了守戒，然后把身体弄弄坏了，这个当然是不理想。但是不理想呢，是不是就矫枉过正啊？反正我是还是照三餐吃，啊，怎么样又修不了形，所以怎么拿捏？这个其实就是，呃，虽然是一天一时。但是那个量，其实不要多。我们的身体，它有自动功能可以适应。你如果吃的少，它会吸收的全面，它的吸收的功能就会加强，啊，所以有时候呃。你给他有饥饿感，有需求感，他就发挥他的功能。你吃的很饱的时候，他就怠惰，啊，反正慢慢来，啊，就变成慢怠惰的习惯。所以很多东西其实，呃，我们说懂得道理，就可以慢慢去调整，怎么样子才好，啊，怎么样会对我们真正的好。但这个都要。呃，经过长时间的观察，像譬如说像我们一个月一天，当然感觉还不错啊，会比较明显，但是还是有点不够，因为、呃、三三十天，然后两天，哎、呃，还是不够。那怎么样子把它弄到再打打散掉？其实。我们可以一个礼拜啊、呃，尝试有一天，呃，你比较没有压力，不需要做嗯、呃、重的工作的，你那一天就可以、呃、断食一下、嗯，请慢慢的，这个都渐进的、哦，哎、呃，断食当然。不错，但是断食的目的，其实不是要贪吃。有些人他虽然随时在断食，但他很贪吃，那这个就有点有点抵消掉啊。其实我们断食是慢慢的去发掘身体那份清安的状况。那份什么都空掉了的那一种，呃，身心的状况，然后慢慢的感觉他很好，珍惜他，保护他。这样才会越来越棒。就是你，你一直是在一种好的状况下，然后不断的复制那些好的经验，当然你就越来越有把握。包括我们禅定，其实也是一样的道理，啊，为什么常常修？你越来越有经验，越小的是怎么样子的条件下进入那种状况。那要进入那种状况，你只要具备了那个条件，铺成那些条件，促成那些条件，就可以进入那种状况。这个也是因果的关系，啊，所以，呃，绝对不是莫名其妙。呃，就进去了。那因为不在，就是这个好的经验不在，所以天天在想它，但是永远不会再重来，啊，因为呃，那是呃你莫名其妙的具备了那些条件，然后就莫名其妙进入那境界。但是我们一定要慢慢的把这些好的境界啊、呃、保持一下，观察一下，为什么要随时保持关照？其实，我们观察力如果越强的时候，所有事情的来龙去脉，所有的过程，你都会清楚。所以你要重来，就有把握。因为整个过程你很清楚，所以呃，不管你的注意力多集中，但更重要的是随时能够呈现。那个集中的注意力，那这个一定要从不断的培养当下的绝招来。啊，那我们静坐呢，有一个很重要的关键，就是把自己当观察者，把自己当观察者。不是造作者，不是指导者，不是思考者，啊，因为我们本剧的绝招是造见，啊，是弄清楚什么东西，不是制造什么东西，啊，那这个观念如果有的话，其实你的静坐很快会掌握到要领。我们现在大部分都是，哎、延续那份根本无名的习习气，然后就在那边不断的无名言行嘛，不断的在那边造作，所以这个模式呢，你永远就在十二亿年里面在那边打转。我们一定要逆回来，首先就不照做，啊，不不再想东西，不再要干什么干什么，啊，晓得这些通通没有意义，然后你停下来，我是一个观察者，啊，一个观察者必须具备明，必须具备照见性啊，然后观察者不能有立立场。所以必须具备空好，好有这两个理念以后，刚好就是心的体性，空跟明，所以很快，你很快就会体验到哦，啊，作为一个观察者，他其实很容易就，因为观察都是一些呃原生原面的东西，所以你很快就会确定。一切通通是假的，啊，那如果我们以制造者本身就轮回里面的东西，就是无名的的一一种现象，那怎么可能看到实相？所以，呃，当然方法很多，包括我们说《心经》里面的照见五蕴，也是让我们变成那个观察者，去看我们的色受想行识。那我们这种四念住其实还是一样，身受心法，还是帮拿自己当观察者。我现在来观察身，观察受，观察观察心，观察法，啊，都把自己当观察者。但是我们弄半天，啊，不晓得这个重点在作为观察者，啊，那就永远都是制造者，都是参与者。那这样就永远不会客观，不能高出来看一切，离开来，就带着一点点距离来观察，很多人又混进去，那如果又忘了自己是观察者，变成自己是制造者，那就很麻烦。那这这个转变呢，其实是一个观念。这观念就造成你的态度。如果你现在你还一直心里面我要怎么样，我要怎么样，我要入定，我要怎么样，我要弄清楚，那个那个我那个我都不是观察者，那个我都制造者，就打妄想的人啊。所以这一番就是这个关键，你如果拿捏到了，接着下去你做什么都会变得很。清楚，而且很持续。包括平时我们说在观察那个呼吸的时候，我们观察我们的腹部。啊，你就这样远远的看着你的腹部，起呀，落啊，起呀，落啊。那都你都不参与，你会很轻松的在那面一直保持着观察者，然后这个观察者呢，虽然自己没有参与，但事实上这个观察者没有离开你的身，不是离开你的身，也没有离开，也不在里面，既不在内。更不在外，但是明明白白，真的有这个作用，啊，这个我们说《呃，楞严经》里面七七处真心，其实也也是在谈这个东西。你说它是什么都不是，说它在哪里都不对，啊，但是这个明空的作用，其实随时在的，它不是在哪里，它遍无处不在。所以你说他，他既然无处不在，他就没有在哪里。如果在哪里，就不是无处不在啊。所以这些理念、这些观念呢，其实不容易掌握。但是当你掌握的时候，你会觉得好愉快，哇！我知道了啊，而不是还是在那边我要怎么样，我不要怎么样啊。所以呃，我们就不断的，因为我们。都是我们的习气的呈现者，呃，所以会不断的被习气带走，被习惯性的一种作为的方式呃所制约。但是我们现在就是要慢慢的要跳开，要挣脱，但是要挣脱不需要用力，啊，一个呃禅宗有一个公案哈。禅中有一个公案，我想如果参过禅的都知道啊，那个公案就是一个瓶子里面养了一只小鹅，那这个小鹅慢慢的长大了啊，你怎么把这个小鹅从这个瓶子，呃、哎，让它出来，然后瓶子又不打破，啊，不打破瓶子，然后把这个小鹅给弄出来？听起来好像是一个会有解答的东西，那事实上呢？你想要找答案就通通错了。<笑>你只要找答案就通通错了，因为这个题目充满着不合理，啊，它根本就不可能存在的东西。但是我们在那个不可能存在的东西要去找答案。这就我们一般一般人的思想习惯，想尽办法，啊，结果不可能有办法，因为它不是一件事，你还想什么办法？哎，所以那个最高的办法就开玩笑，你那你那开什么玩笑？你这个问这个题目根本就不合理，没有答案啊，就跳开了，你就解脱了。不会被那个的题目就帮你锁死哦，参参半天，硬是要去找到答案，找出来的通通不是答案，嗯，到时候顿然发现被骗了，我自己被这个题目骗了，被问我的这个人骗了，也被我的思想骗了，啊，通通通通被骗了，啊，因为，呃，这个这个这个就是禅。禅是要你要要你去密心密实相，所以大部分的禅都是先看到那个题目不合理，啊、讲出来的，哎你在讲什么，啊、你乱讲，我有跟你乱讲，好像两个境界都很高，其实两个都没有境界，哈<笑>，所以不要被这些这些东西骗、啊，嗯，所以我们在静坐的时候，刚刚那个重点要。掌握到，那为什么会有各种方法？譬如说让你去观腹部的起伏，一方面让你有一个可以安心、可以观察的对象啊，然后另外这个对象呢，又可以促成你的身体的好处，啊、因为你轻轻的看着你的腹腹部的上下，那。你可以想一想，如果气没有到那边，那肚子凭什么上下？它是凭什么上下？当然就是有气到那边，你吸进气，气进去就把它鼓起来，你呼吸气消下去就消下来，那就保证每气都是到你的腹部啊，很自自然然就养成了腹部呼吸的习惯。这个就是这个法门庙的地方，然后如果觉得这样子好像还不太好，只是清楚而已，只是养成了呃呼吸，然后用腹部呼吸。如果要再进一步，那一样的不用离开，但是呢，就把那个所观察往腹部的中央移动。也就是在观察你身体的正中央，脊轮的正中央那个地方，然后观察一个点。它还是被观察，但你等于是说盯着看不对，要轻轻的看着，看着那一个点。那看着那个点的时候，同时呢，你也会看到腹部的呃起来下去。但是你会发觉腹部再怎么起来下去。那一天，那一点如如不动，不增不减，同时看到这个，就又更高明一点的绝招啊！所以修行是其实是无穷的。然后，好，这个第二阶又体验过了啊，然后慢慢的，因为你已经有有有把握，能够在一个点上不动。也可以肯定这个点是不动的。那进一步用更强的念力去观想着火啊，那就更大的一种在修行的过程里面，它就变成一种哎，可以透过这个觉察力、这个专注力，然后再升起一些本来没有的东西。而且他不是要你照做，他只是要你去轻轻的想它，然后因为那时候很静，所以很容易，慢慢就会有那些现象来产生。那这些现象当然不是无中生有啊。你若有生活的经验，很容易去想。譬如说，我们为什么呃雕塑？这么庄严的阿弥陀佛的佛像，就这样。我们看到他的时候，很容易就具体就有一个印象在。那么我们在想他的时候，哎，那时候有很深的印象。我再把我自己回到这个弥陀殿三楼，站在佛前那一瞬间，那个境界，那个经验，就。回来不用想，你你只要把那一幕深深的烙印在你的八识田里面，然后轻轻的起开你的八识，不要用意识哦，轻轻的哎就把它叫回来，啊，它它就出现了。所以其实要让一件事情很明白，并不是要用很大的力量，而是那个要领，后我们简单就跳。那个很巧妙，你你在观察的东西，如果都是很很细心、很深刻，那个印象都是很深，所以要再治不难。包括现在所谓的速度啦、啊，其实其实都在训练这种这种能力啊，这种能力我们本来有，但是慢慢被误导了、啊。本来我们很可以很快的。全面的看到东西哦，在这打比喻，拍照那個、相机没有我们聪明吧？但那个笨笨的相机，你一拍什么都进去了。那個、相机就是我们的眼睛哦，一看什么都进去了。但是慢慢的有一个控制者。我现在要把它调近、调远，要聚焦在什么地方？哦，那个地方就特别清楚，那其他就不清楚了。这个操控者，把那个本来可以如实、呃，全全面的照见的，把它变成局部的清楚，夸大局部。那我们何尝不是这样的人？我有眼睛，眼睛本来张开就通通进来，但是我有兴趣的是某些东西，所以我没有兴趣的视而不见，有兴趣的就盯着猛看，慢慢这个眼睛的全面性变成局局部性，所以我们有没有越修越好？人有没有越活越有越聪明越有智慧？我看大部都不是呢。我看大部分都不是，这年龄越大越固执，那我时我见的习气越重，啊、呃，那个很主观，哈，呃，含容力很低，啊，那这样子的话，就应该是越，呃，年龄越大越有智慧才对，越成熟才对啊，因为为什么会这个样子？我们从小被教育。被训练成越来越有定见，越来越主观，所以我不晓得呃能不能推广一个什么教育哈，让这个小孩子真的是正面的成长的，而而不是我们现在的有点负面的成长，嗯，这个也就教育的方式可能还有很大的空间可以改善。帮我们读书的方式，本来一下子看清楚了，慢慢一个字一个字看。因为因为我呃我的经验是有一个阿尼，他是北京大学毕业的啊，他他是出家的，那有一次看我在念仪轨，他就知道我。问题出在哪里？因为念得很慢，啊，他就来教我，啊，他教我，哎、欸，你要怎么念？不是看一个字念一个字，而是眼睛一直赶在你嘴巴前面，就是眼睛已经瞄过去，你嘴巴就跟着眼睛瞄过去的，跟上，跟上，久而久之，它就快了。那我们会一个字。念完再念另外一个字，它就会慢下来。所以你有没有发觉，我们呃在读经的速度很慢，那所有藏传的喇嘛在念经都快得不得了。哎，就是关键就在这个地方而已。所以，所以这个小观念大突破。哎，我听了他以后，真的就跟得上了。他们念，我可以跟着念，因为你用眼睛来代替嘴巴嘛。先跟得上，就代表我是有能力，一个字一个字很清楚，一直下去的，是因为我的嘴巴把我拖住了，或者我养成了嘴巴眼眼睛跟嘴巴的协调的同时性把我拖住。哎，这个懂了以后，哎、呃，从此就很轻松。啊、他们念多快，我虽然跟不上念，至少我可以看他们念到哪边，哎，至至少你不会造成自己的困扰。我知道他那念到了哪,哪边的，啊，这样就好啊，啊，所以有时候我们在这里面就跳开原来有的模式，其实很容易就走上对的路。反过来讲，我们要保持我们的模式，就走不上对的路。所以，呃，修行很重要，就不断改变自己的习气，尤其不好的习惯，一定要把它放放弃掉，把它改掉，啊，然后好的习气呢，就有这些善知识啊，这些走在我们前面的，我们就多学习，啊，把他的优点变成我们的优点，这样不是很棒吗、啊？啊，不是要保护自己的习气，我们现在发觉大部分人进不了。他也很认真的修，但是发觉他进步不了，最大的问题都是他不断的保护原来的我，也也就是被原来我的习气跟业力给拖住了，所以你再怎么修，都会使不上力，因为你随时那个我都要主张。那一主张的时候，把你所学的都摆在一边，还是本来的习气做主，所以你就白学了，学了半天，发觉没有多大效用，是态度的问题，观念的问题。其实你没有那么笨，你没有那么不堪，其实你是大有作为的，但是就是被自己的一点点错误的惯性。跟吸气就给绑住了，啊，真的很可惜。所以若回到原来的我，因为这个原来我当然不是不是我们最原始的那个清净的我，而是你的吸气又出现了，我又出现了，而那个我其实有时候想一想，应该嗯也可以醒过来。啊，我为什么现在已经，比如说五十岁了，但我的反应还是跟我十二岁的时候差不多。到底问题出在哪边？我有这么不堪吗？五十岁不不是应该有五十岁的反应的方式吗？为什么还是跟小孩子一样呢？啊，那我学过学了半天的，应该可以很客观，应该可以有很高的含容力。为什么还是那么固执呢？我学佛应该是要很慈悲的啊，为什么常常跟他对立呢？啊，所以你你如果常常有这种觉照，其实你就会很快进步。晓得那种反应是不对的，知非才能离，而且修行就知非即离，马上知道不对，马上放掉。咱们才会才会快，当然第一个当然你要看到哦，啊完蛋了，我又又回到原来的，啊本来好好，怎么一下子又发狂了、啊？本来身心很和谐，怎么一下子又乱掉了？啊，这个这个一定要知道那是错的，啊，而且错得很离谱，啊这样子的话，其实我们每一个学佛的，每一个有在修的，慢慢就可以走上如理的路。因为我们保持了绝招，因为我们尊重绝招，随时保持客观，所以你就显得有智慧了。所以这这是一个态度的问题。那一样的啊，我们为什么要讲这些？其实现在很多也都有在禅定，也都有在修，但是修半天好像也进步不了。最主要就是刚刚我们提到的那个，作为一个观察者，你没有掌握到，都是我要怎么样，我要怎么样，我要一心不乱，我要怎么样，我要怎么样，那没有办法，你就看着那个要一心不乱的是什么样子，到底他哪一个心在乱，啊，这样才会进，才会慢慢的真的把这个这这个主角。慢慢的引入那个境界，而而不是这这个主角变成一个我怎么样，我怎么样，我怎么样？因为那个是习气在引导，但是你做我是主角没错，但是我这个主角变成被我观察的对象，由这个观察来引导这个主角。慢慢的进入那理想的状状态，啊，所以这个就是我们作为人一个很殊胜、很特别的一种福报，啊，其他的众生没有这种能力，因为他没有这种机会。我们作为人，刚好是不是很聪明啊？没有天人的福报，但是作为人就是有这一份能耐。也就是心心的那个可塑性、活泼性，哎，很高。那我们刚刚提到的，就是所有里面最重要的一点，也就把自己的觉察作为一个客观的观察者来看，不要陷进去啊。这样你就可以很清楚的看到，呃，你这个家伙到底在想什么？你为什么会这么想？是他在想，不是你在想。我是观察者啊，啊！但是我是观察，我还是你哦。但是我已经抽离，这个其实我们在讲，就是后来，呃，从六世演变成八世，从八世又生出一个九世，这个这么一套道理啊。那我们。刚刚在讲的那个观察者，就第九次欧莫罗斯，真的是可以的啊！你可以真的试看看就，就没没做，在做上的时候这样的信念的时候，那下了坐呢，又拿出在坐上的那份客观的观察者的那种身份，你虽然下了坐。你也可以很客观的看到人我是非，啊，这时候你就随时带着智慧，带着照见性在过日子，但是这个要领没有掌握到，没有体验到，你没有办法，啊，所以，呃，应该就今天我把这个供养给大家，啊，呃。大家可以试看看，我们还有一点点时间，这几分钟，你来试看看。好，现在因为大概还有十几分钟哈，哎，没有，有有，还有还有十分钟左右。我们如果现在脚已经有一点难过，你把它放开，换脚。那换脚这十分钟，保证你是很轻松的。然后我们就用一个不被不舒服的身体干扰的这份观察力，轻轻的去看着。我们还是说，哎，看着你的腹部就好。你试看看，是不是这十分钟都没有离开，而且很清清楚楚，看着你的肚子上来了，肚子下去了。好，我们试看看。一样，还是要端身端身正坐，尽量的啊，坐的端正。那啊，第一栋就呃夹腹坐，然后第二栋手等持自几下，第三栋极直，第四栋肩章。不要含胸，不要含胸拔背，而是要肩张，及时肩张。好，第五动，头为辅，含压喉结。就男孩子就感觉，哎、欸，这个喉结有轻轻的碰触到。那你中了没有喉结，你就呃看你的衣领，是不是刚好轻轻的贴在你的颈颈部上。没有起，也没有离开，刚好这个轻轻的就贴着，啊，就就代表你有头为辅，如果抬起来，领子就插进去了；如果离开，就低着太低了，啊，所以这个就是保证，哎，上面它是一个很平顺的啊一个直线。啊，接着就眼睛适宜的适量。为什么讲适宜的适量？因为每一个人的惯性不一样，有些人要闭上眼睛，他才会安静下来；有些人就要张着眼睛才不会昏沉。那我们去调整我们眼睛，你觉得闭着好就闭着，觉得张开一点好你就张开一点，那没有固定的说法。还有里面那个舌底上颚啊，舌舌头轻轻的，就代表你要放松。然后这里面当然也是一个很重要的，他们有一种说法叫桥节，就把上下或者甚至如果说道家那个任督两脉，那这个就可以很清楚的把它连接起来，就让你的全身上下变成一个轻轻的呃循环。好，接着啊，就呼吸啊、呃，不用去干干预它。你作为一个观察者，你不要说我要吸长气，我要吸短气，不需要啊。你就轻轻地看着你的腹部，这样呼吸很自然。接着就心放空，不要停留在意识的操作上，不要想过去，不要想未来，不要理现在。你只要永远做观察者，不是思考者，不是指导者，不是指挥者，更不是造作者，啊，啊，我们看，只是看，就清清楚楚，知见。我们如果用对方法，他会很轻松，呃，很稳定，很清楚。你说我没有用对方法，其实弄一下，然后又跑掉了，因为它不是一个很好的方法，所以起不了多少作用。尤其如果用我们的意识再在,在修。那其实我们意识是最不定的，所以千万不要把心抓着紧紧的，啊，反正想法用的很活泼，不要，先先回到很冷静、很客观的觉察里，哎，那个、那个、那个才是最重要的东西，那是真正的智慧。意识，你再怎么训练，它还是是，它为什么能够转成智？他必须跟这一份冷静的觉察相应，才可以转世成智。是本身哎没有体现，它是一个意识流，那这个流动是我们的养成的，我们促使它变成那个样子，不是它本来如是，它本来不是这个样子，是让我们一分。一点一点慢慢加，加成现在这样乱七八糟的样子，所以我们一定要想办法把它解开。那解开不需要去用什么力量解开，解开就看到它没有打结，不用你解开，意识当下身，当下面，没有打结，没有打结，没有真正的连续性。是我们的习气又让它连续的，意识本身不会连续，啊，所以你你我们就要知道，我们其实从我们的无名无知，造成很多错误的造作跟习气，然后在这里面又不晓得反省，不晓得跳出来，那就永远就这样子下去。我们每一个人都可以的，你只要懂得方法，懂得道理，其实很快。你就会掌握到那是什么东西啊？我们本来是有佛性，哎，怎么会这凡夫性这么重？因为你甘愿做凡夫，那当然凡夫性就重。你若愿意成佛，那你就要放弃凡夫性。放弃凡夫性不是要打击他，放弃他就好了，就他起来，哎，你不你不跟他起反应，那他就起不了作用，就是这个样子。好，我们休息一下。